lieber Herr, du musst uns immer dieses wunderbare Geheimnis ausschließen. Dass du uns zu dir ziehst und wir nur bei dir Frieden finden. Es ist nicht unsere Frömmigkeit, nicht unser Streben, nicht unser Kämpfen, nicht unser Wollen, sondern dein Vollbringen und das, was du für uns vollbracht hast am Kreuz, wo du uns erlöst hast, wo du uns heiligst und wo du uns selig machst. Herr, lass uns diese Mitte in dir und deinem herrlichen Jesus-Namen immer wieder finden. Amen. Ja, dieser Sonntag Exodi hat ja eine interessante Stellung. Der sitzt so zwischendrin, zwischen den Festen. Wir haben gerade Himmelfahrt hinter uns, Thronbesteigung von Jesus zu Rechten des Vaters aller Macht und Herrlichkeit. Denn um Pfingsten, das Evangelium läuft durch die Welt, alle Völker der Welt erfahren, wie Jesus seine Herrschaft aufrichtet unter den Völkern. Dann natürlich Osterfreude noch, wunderbar, der Tod ist gebrochen, Sieg von Jesus ist angebrochen. Und jetzt stand im Losungsbüchlein über diesem Tag heute, über diesem Exodisonntag, ein Wort, das auch schon am Himmelfahrtstag drüber stand. Darum haben Sie es wahrscheinlich alle gelesen aus Johannes 12, Vers 32. Ich suche immer wieder Worte über die man wenig predigt. Und ich glaube, vor 28 Jahren habe ich das letzte Mal darüber gepredigt, obwohl es mir jetzt als das wichtigste Wort auf einmal für mein ganzes Leben wird. Wenn Jesus sagt, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Und wir lesen noch den Vers davor. Ganz merkwürdig, da war ein großer Donner plötzlich, die Leute sind erschrocken. Was ist das? Jesus sagt, es war nicht für mich, es war für euch. Also merkt, jetzt ist was ganz Besonderes geschehen. Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Sie wissen als Bibelkenner, wer der Fürst dieser Welt ist, der Satan. Hoffnung für alle schreibt, jetzt ist der Fürst dieser Welt entmachtet. Das ist wichtig. Und dann sagt Jesus, und wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Zunächst, es ist Jesus, der alle Menschen zu sich zieht. Wir bemühen uns ja immer wieder bei unseren Veranstaltungen, wie man Leute locken kann. Wie kann man Leute ziehen? Und dann lernen wir von den Geschäftsleuten, Lidl, Aldi, Kaufland, die haben also immer attraktive Angebote, Lockvögel, wo sie die Leute locken wollen. Und wir überlegen uns, man muss ja heute was machen. Ich habe gezählt, in Cannstatt gibt es allein 25 Werbebüros und noch viele Texter dazu. Und in Stuttgart gibt es über 500 Werbebüros. Wie kann man Leute heute locken? Der Moody hat eins zu seinen Evangelisationen, ich glaube, einen Elefanten ausgeliehen, damit die Kinder nachgelaufen sind. Und komm, man muss ja irgendwas überlegen, wie kriegt man die Leute? Aber das Wunderbarste ist, dass Jesus sagt, dass er der größte Magnet ist. Größer als alle Lockvögel. 
größer als alle Attraktionen, die wir bieten. Ich will alle zu mir ziehen. Und wenn Jesus sagt, ich will, bei vielen von uns ist das schon eine tolle Sache. Die haben schon richtigen Willen. Wir Schwaben haben ja einen ganz tollen Willen manchmal, wenn wir so richtig dickschädelartig durchgreifen. Aber wenn Jesus sagt, ich will, ist das ja noch viel mehr, weil der Wille des Vaters dahinter steht, des Vaters im Himmel. Und es war die ganze Sendung von Jesus, dass er sich dem Willen des Vaters verschrieben hat. Er kann nichts von sich selbst tun. Nur was er sieht, den Vater tun, tut Jesus. Und es ist des Vaters Wille, dass Menschen zu Jesus gezogen werden. Einer meiner Brüder, der hat zurzeit so eine Welle, dass er sagt, er meint, wir machen das immer wieder falsch, wir reden zu wenig von Jesus. Und er geht einfach auf wildfremde Leute zu, ob das an der Kasse ist, wenn man da in der Schlange wartet beim Aldi und spricht sie auf Jesus an. Und er sagt, wem vertrauen sie eigentlich? Und er sagt, die Leute haben mit allen in dieser Welt schlechte Erfahrungen gemacht. Mit den Politikern, mit der Kirche besonders, mit den Pfarrern erst recht. Ich darf das ja sagen. Und äh, mit den Nachbarn und mit den Frommen und was man alles sagen kann. Aber merkwürdigerweise, kein Mensch sagt, dass er mit Jesus schlechte Erfahrungen gemacht hat. Vielleicht noch gar keine. Und sagt, vertrauen Sie doch einfach Jesus. Und mir ist das so wichtig, weil ich das immer wieder erlebe, dass wir über den Glauben reden oder wir reden über Gott, was ja ganz schwierig ist, was die Leute sich unter Gott vorstellen, irgendetwas Heidnisches vielleicht, dass wir die Leute wieder auf Jesus ansprechen. Wenn Jesus sagt, ich will die Leute zu mir ziehen, dann ist das ja eine ungeheuer starke Kraft, die zieht, die zieht. Schon im alten Bund, Jeremia 31, sagt Gott, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Es gibt ein Ziehen Gottes. Jetzt sage ich was ganz Gefährliches, das kann ich nicht beweisen, aber ich habe oft den Eindruck aus Gesprächen, ich habe manchmal den Eindruck, dass alle Menschen, denen wir begegnen, schon einmal irgendwo das Ziehen von Jesus erlebt haben. Mir ist auf einer Reise mal das Merkwürdige passiert, dass ein Enkel eines der größten KZ-Schlechters zum Glauben kam. Den traf ich dort, in einer ganz kleinen Gruppe, ganz berüchtigten Namen. Und dann habe ich ihn gefragt, was meinst du aus diese ganzen, aus dem schweren Erbe deiner Familie, dann hat er gesagt, aber ich hatte eine fromme Großmutter, die für mich gebetet hat. Es ist sicher so, dass dies eine ganz große Verheißung hat. Wir uns oft bemühen, wie kann ich denn einen Menschen überhaupt ziehen und wir außer Acht lassen, dass Jesus sagt, ich ziehe doch schon, ich ziehe doch schon mit aller Kraft und da steht dieser göttliche Wille dahinter. Ich will, so wie Gott dem Abraham sagt, ich will dich zum großen Volk machen. Und wir wissen, das wird Gott durchführen. Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Dieses Alle ist nicht so verstanden, dass alle selig werden. Man kann dieses Ziehen auch kaputt machen. Und das kennen wir ja alle. Dass man sogar sehr trotzig reagieren kann, dass man sich sperrt gegen dieses Ziehen. 
dass man es nicht mehr haben will, dass es uns auf die Nerven geht und dass wir ausfällig werden, wenn dann einer uns einlädt und sagt, komm doch mit. Und Gott sagt, mit ewiger Gnade will ich mich dein erbarmen. Überall diese herrlichen Worte, ich streiche mir das in der Bibel, immer roh, dann mit dem Farbstift. Ich will, ich will, weil da wir ein Fundament haben, auf das wir uns verlassen können. Und das so groß ist. Und ich habe das ja oft erzählt, wie das mir in der ganzen Arbeit von Hilfe Brüder eine ganz wunderbare Erfahrung war. Wo ich Menschen traf, aus welcher Religion auch immer, ob das Hindus waren, Buddhisten, Moslems. Ja, am schönsten hat es doch der gesagt, der heute Pastor in Izmir ist, der in Hochdorf bei Nagold war. Ich habe Ihnen auch immer wieder die Geschichte erzählt. Der Mesut, der als 15-Jähriger von einer Eidlinger Schwester mitgenommen wird, nach Zellerstift in Nagold zur Bibelstunde, und er sagt, ihr wisst gar nicht, ihr Christen, was der Jesusname in meinem Leben bedeutet hat. Der Vater hat das gar nicht gemerkt. Er war empört, als er ihm dann erklärt hat, ich will jetzt Jesus nachfolgen. Muslimischer Vater. Aber er sagt, das hat solch ein, ein Ziehen in mir ausgelöst. Einfach dabei zu sitzen als 15-jähriger Türke in einer Bibelstunde. Es macht uns ja viel mehr Mut solche Nachbarskinder zu uns einzuladen und ihnen Jesusgeschichten zu erzählen und gar nicht auf einen Erfolg zu warten, sondern sagen, lass doch das einmal wirken. Und aber ich habe es von unzähligen Menschen gehört, aus, von Chinesen, die im Atheismus aufgewachsen waren, von Buddhisten, die sagen, das erste Mal von Jesus gehört. Und, das hat ein, und alle sagen, ein Ziehen in mir ausgelöst. Und dann habe ich zum ersten Mal ein neues Testament in der Hand gehabt. Und ich konnte es nicht weglegen, ich musste mehr lesen, immer mehr lesen. Von diesem Jesus. Weil ich immer gesucht habe, und jetzt müssen wir doch wissen, wenn Jesus sagt, er zieht uns, in unserem Leben gibt es ja andere Zugkräfte. Der Teufel zieht mit aller Macht. Und dann, wie toll beschreibt das der Apostel Paulus und der Petrus in den Briefen, was in unserem Herzen ein Ziehen da ist, wie es uns zieht, mit Lüsten und Begierden, mit Trieben, mit Sehnsüchten, unerfüllten Sehnsüchten, mit Verletzungen unseres Lebens. Und der Teufel kann auf dieser Klaviatur unseres Herzens so toll spielen. Wir sind gerittene und gezogene Leute, aber dass Jesus auch zieht. Jetzt ist die Frage, wie kann er in unserem Leben wirklich die Überhand gewinnen? Deshalb sagt Jesus, er zieht als der Erhöhte. Wenn ich erhöht bin, dann will ich ziehen. Also wenn Jesus ganz hoch ist, das spielt ja heute eine große Rolle in vielen Liedern. Der große König Jesus, der zu Rechten des Vaters sitzt. Aber es ist ja interessant, wenn er einmal in die Schriften auch der Zeugen des Evangeliums der vergangenen Jahre hineinblickt, war das interessant. Am schönsten hat es vielleicht Graf Zinsendorf gesagt, der ja eine Ader hatte für diese höfische Welt und für die hohen Ehren dieser Welt, der ja Reichsgraf war und jederzeit ohne Voranmeldung beim Kaiser Zutritt erhielt. Aber Zinsendorf sagt, Jesus ist am allerhöchsten nicht, wenn ich ihn beschreibe, wie er zu Rechten des Vaters sitzt, 
sondern wie er sich am Kreuz zu Tode blutet. Und das hat ja Jesus tatsächlich gemeint im Johannesevangelium. Wenn ich erhöht bin, am Kreuz erhöht, und dann kennen wir es aus dem Gespräch mit Nikodemus, wo Jesus diesen Schriftgelehrten daran erinnert, dass das ja einst bei den Schlangen in der Wüste so war. Und so muss das Menschensohn erhöht werden, so wie diese eherne Schlange da aufgerichtet wurde. Alle, die dorthin blicken, werden gerettet. Nur wer dorthin blickt, wird gerettet. Und der Blick auf diesen erhöhten Christus, nicht den in der Herrlichkeit, sondern den, der am Kreuz hängt und dort sich zu Tode blutet. Warum ist denn das die größte Erhöhung, noch größer als die himmlische Herrlichkeit? Weil es das überhaupt nicht gibt in unserem ganzen Denken. Ist das überhaupt nicht möglich? Und da muss man noch mal daran erinnern, dass das Kreuz die schlimmste Schande war, die einem Menschen der damaligen Welt überhaupt zuteil werden konnte. Ein römischer Bürger durfte gar nie, auch wenn er das Allerschlimmste gemacht hat, nie am Kreuz gehängt werden, weil er römischer Bürger war. Das war nur für die anderen Gauner. Und Jesus hat sich die allerschlimmste Erniedrigung ausgesucht für dich und für mich. Weil er für mich meine Verlassenheit, meine Verlorenheit tragen will, mein Elend. Schon in Jesaja 53 heißt es, siehe, mein Knecht, meinem Knecht wird es gelingen und er wird erhöht und sehr erhaben sein. Aber in Jesaja 53 ist ja gerade, er ist um unserer Missetat willen verwundert und um unserer Sünde willen zerschlagen. Und die Wundmale und die Dornenkrone, die sind seine höchsten Orden und Ehrenzeichen. Das, wo Jesus seine Herrlichkeit offenbaren will im größten Elend. Aber ich muss das immer wieder deutlich sagen, weil ich ja auch das Glück hatte, eine Patentante zu haben, die aus einem frommen Haus kam und mir dauernd schon das gesagt hat. Das letzte Mal bei meiner Einführung in Stuttgart hat sie gesagt, ich kann das Wort vom Blut Jesu nicht mehr hören. Und dann hat sie üble Worte gebraucht, was das in ihr erregt, an Abscheu. Aber darum hat Jesus diesen Weg gewählt weil er der Allerverachtetste und Unwerteste wird. Nicht, weil Jesus der Unwerteste ist, sondern das wird er stellvertretend für mich. Und darum ist das so groß, als der Erhöhte zieht er, zieht er uns an. Es ist ja so schön, dass es in der Offenbarung heißt, der Löwe aus Juda, Offenbarung 5, der Sieger, ihr müsst wissen, was der Löwe von Juda bedeutet. Ich habe in Addis Abeba das große Denkmal gesehen, der Löwe von Juda. Das hat der Heile Selassie dort aufrichten lassen auf dem wichtigsten Platz in Äthiopien, in Addis Abeba, der Hauptstadt. Der Löwe aus Juda, das ist so der größte Triumph. Und dann dreht er sich um und will den starken Löwen sehen, der Johannes. Ich weinte sehr, dass niemand das Buch mit den sieben Siegeln auftun konnte. Und wo war der Löwe? Das Lamm, das geschlachtet ist. Lamm! Für Kinder das ärmseligste, schwächste und das noch zerschlagen mit den Wunden. Das ist in der Bibel das Bild der Herrlichkeit von Jesus. Aber das alles für dich und für mich, dass keine noch so tiefe Not und Verlassenheit dich mehr von ihm trennen kann. Dass das Sieg, die Liebe von Jesus, der diesen Weg geht, nur für dich. 
darum sagt das Jesus, als der Erhöhte, als der am Kreuz Geschlagene wieder zu sich ziehen. Nun wissen Sie, wenn ich den Zinsendorf erwähnt habe, dass das eine Zeit war des großen Stolzes des Menschen. Das war eine Zeit, wie wir es heute wieder haben. Heute haben wir den Machbarkeitswahn, wo der Mensch alles kann, der Mensch so groß ist, der braucht überhaupt nichts anderes mehr. Und das war damals auch schon bis hinein in die Christenheit. Man hat geträumt vom frommen Leben und was man alles macht. Und dann hat Zinsendorf ja geschrieben in seinen Berliner Gedanken, es wird so weit kommen, dass man die Herrnhuter daran erkennt, weil sie die einzigen sind, die noch vom Kreuz reden. Und ich will das euch heute noch einmal ganz wichtig machen. Es ist unser Ruhm, unser Schmuck und Ehrenkleid, die Wunden von Jesus für mich und sein Blut für mich vergossen. Ich habe lange Zeit in meinem Leben auch nicht vom Blut geredet. Aber nicht erst jetzt im Alter, sondern ich habe gemerkt, es geht darum, dass dieses Blut vergossen ist von Jesus, weil es ohne Blut nicht geht, dass ich erlöst bin, weil es dieses Opfer von Jesus fordert. Und wenn wir jetzt Gelegenheit hätten, irgendwo im Südsudan oder im Kongo, dort in einem Bürgerkriegsgebiet oder irgendwo in Kasachstan oder in Laos, Kambodscha oder Nordkorea, mit Menschen reden, die zum Glauben gekommen sind, würden sie oft mit tränenden Augen sagen, der Gekreuzigte hat mich gezogen, nichts sonst. So wie es die vielen sagen, die aus dem Islam kommen, dass dieses sie am meisten bewegt hat. Und auf einmal merken wir, das ist nicht Zufall, dass es uns heute sogar manchmal schwerfällt, die herrlichen Lieder zu singen von Paul Gerhard Ohaupt voll Blut und Wunden. Tritt doch hin und schau das genau an, was er für dich getan hat. Du kannst tiefer Jesu Herrlichkeit nicht fassen. Weil das dich auch dorthin treibt, jetzt auf einmal dein Leben herzugeben. Um das geht es ja. Und genau in dieser Folge fehlt es ja heute oft. Wo kommt denn der Gehorsam und die Hingabe deines Lebens her? Nur aus dem Betrachten des Opfers von Jesus für uns. Ich habe es in einer Predigt von Charles Hedden Spurgeon wieder gefunden, der dreimal zu diesem Text gepredigt hat. Es ist heute toll, dass man im Internet auch die alten großen Schätze noch einmal sich herunterladen kann. Und er erzählt diese schöne Geschichte von den ersten Missionaren bei den Eskimos. Nirgendwo war die Missionsarbeit wahrscheinlich so schwer wie bei den Eskimos. Die Eskimos in Grönland waren wahnsinnig verhärtet. Da hat ja der Hans Egede schon schier sein Leben gelassen. Harte Leute, die dort leben, den ganzen Winter überwaschen sie sich nicht. Wie soll das auch möglich sein? Und in ihr Iglo stinkt es granatenmäßig. Dort haben sie Gefäße, wo sie den Urin drin haben. Und dort gerben sie ihre Viehhäute und so weiter. Aber wo ist dieses Herz dieser harten Menschen gebrochen worden? Und Charles Hedden Spurgeon erzählt die Geschichte auch noch. Es war ein Missionar Beck von den Herrn Hutern, der die Geschichte liest vom Gebetskampf von Jesus in Gethsemane. Und dann sagt dieser Karjanak, hat er das für mich getan? Ja, liest die Geschichte noch einmal. Ich kann es nicht fassen. Es also ist eine Erfahrung durch die Mission. Die Feinde der Mission behaupten ja immer wieder, wir kennen das ja auch, aus all den Vorwürfen, die man wieder hört, 
Die Mission würde Zwänge anwenden. Ich muss sagen, welchen Zwang kann man anwenden? Wissen Sie, mit den Kindern, man kann überhaupt keinen Zwang anwenden, um jemanden zum Glauben zu führen. Mit welchen Verlockungen kann man jemanden, man sagt, die sind alle gekauft, Reichschristen hat man in der Mission oft gesagt, wie will man jemanden kaufen? Sie können jemanden nur zum Glauben führen, wenn Jesus zieht. Und das ist für uns eine Verheißung, für unseren Dienst, den wir tun, dass wir das wissen, dass das zieht, die Botschaft vom Kreuz. Vielleicht meinen wir immer, wir müssen zuerst alberne Witze mit den Leuten machen und erst wenn sie dann eine Zeit lang in unseren Versammlungen dabei sind, können wir ein bisschen tiefer trinken. Glaube ich nicht. Sondern gerade die ganz weit weg sind, müssen es immer wieder hören, was Jesus an Opfer für uns getan hat. Und dass das Größte ist, was Jesus gibt, er gibt sich selbst. Er gibt sich selbst. Meine große Sorge heute dass ganz viele Leute Jesus nur deshalb nachfolgen, weil sie Gebetserhörung suchen. Wir hatten vor ein paar Tagen auch eine Mutter mit 38 Jahren beerdigt, die zwei Kinder am Sarg stehen. Und dann die Frage, jetzt haben wir sechs Jahre, so viele Leute haben gebetet. Ich kann nur sagen, aber Jesus will sich diesem verzweifelten Ehemann und Vater auf eine ganz besondere, herrliche Weise noch offenbaren. Und sich geben, weil er Menschen zu sich zieht, oft auch durch schweres Leid. Und das haben sie in ihrem Leben erfahren. Ich war erstaunt in unserer Gemeinde, dass wir verschiedene hatten, die erst durch ganz schweren Not, auch durch den Tod ihrer Kinder aus einem gottlosen Leben zu Jesus zum Glauben kamen. Er hat verschiedene Weise uns zu ziehen, aber das Größte ist dort, wo ich seine Liebe erfahre. Und ich kann die Liebe von Jesus nicht in der Gebetserhörung finden, weder im wiedergefundenen Geldbeutel noch in der Genesung von der Krankheit, sondern nur, wo er sich mir gibt, dass ich ihn habe, wo ich ihn nur habe, wo er mein nur ist und wo er bei mir ist und seine Liebe so wunderbar zu mir ausdrückt, wie ich es nur erfahren kann, er hat seines eingeborenen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns in ihm nicht alles schenken? Und Sie kennen das aus all den Bibelworten. Wenn ich nur ihn habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, schwer. Wenn Leib und wenn die Seele verschmachtet, da haben Sie nur kaum die Ahnung, was das ist. So bist du doch alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Er ist mein Trost. Und das ist das Größte, was ich haben kann. Mein nächster Punkt, er will dein Herz. Er will dein Herz. Wir müssen aufpassen, vor ein paar Tagen in einer Gemeinschaftsstunde Schwarzwald hat mir ein alter, lieber Bruder etwas zugesteckt. Er hat gesagt, das müssen Sie dringend lesen. Ich habe es zu Hause angeguckt. Das war ein Vortrag von dem bekannten Nervenarzt Dr. Paul Lechler, den der 1959 gehalten hat, und das ist wunderbar, wo er warnt vor einem seelischen Christentum. So aktuell, der Bruder, der hat richtig den Riecher gehabt. Das ist ja so eine Gefahr, der sagt, wenn dein Glaubensleben so stark abhängig ist von äußern, von gewissen äußeren Faktoren, ob das Musik ist oder ob das andere Dinge, Menschen sind, was das ist. Wenn es nicht allein in Jesus ruht, ist es nicht geistlich. Du musst ein geistlicher Mensch werden und kein fleischlich-seelischer Mensch. Du musst durchkommen und Christus will dein Herz. 
Auch das ist eine wichtige Sache. Mit Herz ist nicht unsere Seele gemeint, auch nicht das seelische Gefühl, das wir oft meinen, sondern mit Herz ist mein Innerstes gemeint, das eine ganz große Bedeutung für mich hat. Das kommt ja oft in der Bibel. Das Volk ehrt mich mit unreinen Lippen. Scherlich, man kann viel Jesusbegeisterung ausdrücken, aber ihr Herz ist ferne von mir. Ja, was ist das jetzt eigentlich? Das heißt, beim jüdischen Volk heißt, die Decke hängt vor ihren Augen, vor dem Herzen. Wo will Gott seinen Willen hinschreiben, seine Gebote? In unser Herz. Wo soll der Friede Christi regieren? In unserem Herzen. Regiere in euren Herzen. Das will Jesus so tief in unser Herz eindringen, dort wo, mein, ja, wo meine Versuchungen sind, wo der Teufel mich auch immer wieder lockt, wo ich gefangen bin. Mein Herz ist sehr launisch. Es ist ein köstlich Ding, wenn das Herz fest wird. Wenn ein Mensch stabil wird, in seinem Herzen ganz stabil und fest, geborgen in Jesus. Was Herrliches, immer 51 Jahre verliebt und verlobt. Liebe, die da irgendwo wurzelt. Und das ist überhaupt interessant. Wir reden so viel vom Glauben, aber Jesus redet so viel von der Liebe. Petrus, hast du mich lieb? Die Jesusliebe ist so ein Signal, dass dein Herz für Jesus schlägt. Jetzt kenne ich ganz prominente Evangelikale, die sagen, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, über die Jesusliebe. Doch, das ist wichtig. Hast du mich lieb? Das ist die höchste Stufe. Heute Morgen war der Prediger Johannes 14. Wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Mein Glaube bleibt immer sehr brüchig. Ist euch das bewusst? Weil mein Glaube, da versuche ich etwas zu verstehen. Aber das Wunderbare ist, dass er mich zieht und dass ich ihn lieben darf. Und dass ich immer wieder von ihm getragen werde. Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Nichts soll mir werden lieber auf Erden, als du der liebste Jesus mein. Ich will dich lieben, meine Stärke. Ich will dich lieben, meine Zier. Ich will doch bei dir sein. Es geht so weit, dass der Johannes in seinem Brief schreibt, Christus liebhaben ist besser als alles Wissen. Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und ich möchte noch mal ein Wort sagen, dass unser Erkennen Stückwerk bleibt. Und das ist auch eine Not, wenn wir mit dem Verstand etwas begreifen wollen in unserem Glauben. Wir merken es ja bei einer ganzen Theologie, die sucht und sucht und nicht findet, weil Christus sich nicht in Begriffen und Denkschematas finden lässt, und auch die Schrift sich nicht einfangen lässt in unsere Denkgebäude, sondern das Wichtigste vergessen wird, was einst die große Sünderin bei Jesus fand. Und Jesus sagt zum Simon, die hat es begriffen, Liebe. Liebe über der Wohltat von Jesus. Und dass wir es wieder merken, gerade wo wir oft bleiben, in den Verstandesgründen gefangen. Es gibt ganz viele Christen, die werden in ihrem Glauben irren und sagen, warum tut das Gott, warum so schwer? Und ich kann sagen, aber er begegnet dir mit einer unendlichen Liebe. Und wenn du es auch nicht verstehst und nicht fassen kannst, wenn du es nicht einmal fühlst, du darfst es wissen, dass er dich lieb hat. Und du darfst ihn wieder lieben und dich tragen lassen von dieser wunderbaren Jesusliebe. Egal was kommt, ganz wunderbar. Jetzt muss ich doch noch einmal die alte Geschichte erzählen, weil es in Geschichten eigentlich deutlich wird, 
Der Albert Knapp, dieser begnadete Liederdichter, der dann in der Hospitalkirche war und in der Leonhardskirche, war ein großer Freund der Literatur. Mit Nikolaus Lenau war er eng befreundet, dem Romantiker aus Ungarn. Hat ja eine Literaturzeitschrift sogar herausgegeben. Da hat er dann so herrliche Jesuslieder gedichtet. Aber bevor das passiert ist, er war auch nur ein Student in Tübingen, aber war dort auch befreundet mit Ludwig Hofacker. Und Ludwig Hofacker lag schwer krank an seinem Kopfleiden da. Und er besuchte ihn und brachte ihm ein Gedicht von Jean Paul über Herder, den großen Dichter Herder, und wollte seinen kranken Freund damit erquicken. Und dann sagt der Ludwig Hofacker zu ihm nur, sagt, Albert, das ist doch mir kein Trost, was du mir bringst, wo ich doch ein sündiger Mensch bin, hat der Hofacker in einer Tiefe empfunden über seine Krankheit. Ich bin Staub und Asche. Und dann hat dieser Albert Knapp dieses herrliche Passionslied gedichtet nach einer Karfreitagspredigt von Ludwig Hofacker. Ewig! soll er mir vor Augen stehen, wie eines, als ein stilles Lamm dort nur blutig und so bleich zu sehen hängen an des Kreuzes stamm. Er hat es begriffen auf einmal. Das ist der Schlüsselpunkt des Glaubens. Und das ist so wunderbar und so groß, das zieht, der gekreuzigte Jesus zieht. Paulus sagt den Galern, ich habe es euch doch vor Augen gemalt, Christus am Kreuz. Das ist der Punkt traf einen Arzt aus Westafrika, Sohn eines Imam, der von seinen Eltern verstoßen wurde, weil er Christ war. Und hat mich immer interessiert. Und ich frage alle danach, wie, wirst du, wie bist du Christ geworden? Und dann erzählt er die Geschichte. Da war eine CVM-Gruppe in, in der Hauptstadt und er hat sogar einen Volleyball gespielt. Und da ging er immer hin. Und da war immer eine kurze Andacht. Und für ihn als Moslem sagt er, die haben gar nicht gemerkt, dass für mich die Andacht noch wichtiger wurde als der Volleyball, bis er sich eines Tages bekehrt hat. Und dann ging es durch diese Tiefen durch. Die Eltern haben ihn ausgestoßen und im Krankenhaus, als seine Mutter eingeliefert wurde mit Malaria, hat sie gesagt, rühr mich nicht mehr an, du bist nicht mehr mein Sohn. Aber Jesus hat er gefunden. Und Jesus war ihm wichtiger als alles. Und das muss man wissen, was zieht. Vielen ist noch unvergessen, Paul Walter Schäfer, Evangelist, schwere Schicksal gehabt. Sein 14-jähriger Sohn geht zum Freibad abends, merkt er, kommt nicht nach Hause, will dorthin, dann merkt er, ist ein Auflauf, Blaulicht, Polizei. Und dann sagt was ist denn los? Und dann hört er, dass da ein Amerikaner da war mit dem Sportwagen, dazu Runden rumgedreht, auf den Straßen rund ums Freibad, den jungen Leuten gesagt, sie dürfen mitfahren. Und da hat sie den Sportwagen überschlagen. Caprio, und dann sagen sie, da war ein junger Mann drin, den hat es abgerissen bis hier, da ist bloß noch der halbe Körper da. Und der Vater erkennt seinen Sohn, der Badehose, das ist mein Sohn. Ich traf ihn wenige Wochen später im Haus Doniswald in Königsfeld, Andachten. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Sei Paul Walter. Kannst du noch drüber reden, sagte jetzt erst recht. Denn das Schönste war, die ganzen Tage vor diesem Unfall war mein Sohn am Klavier gesessen und spielt immer so geklimpert, solange mein Jesus lebt und seine Kraft mich hebt. Versteht ihr, was trägt? 
was das Wichtigste im Leben ist, wenn man einen 40-jährigen Kerl begriffen hat, dann kann der Herr ihn heimholen. Und dann ist so wichtig, dass wir am Entscheidenden und am Wichtigsten nicht vorbeigehen und das nicht verlassen. Der Triumph ist noch verborgen vor der Welt, aber Jesus macht die größte Beute als der Erhöhte am Kreuz. Und das Kreuz ist das Siegeszeichen in der Welt, weil alle nur durchs Kreuz Erlösung finden. Jetzt noch etwas Letztes möchte ich sagen. Das ist die Schicksalsstunde unserer Welt. Da sagt ja Jesus vor, nun geht das Gericht über die Welt. Das ist ganz schwer zu verstehen. Aber die müssen das wissen, weil es das gerade in der letzten Woche im Idea ja wieder kam, oder vorletzten Woche, dass so viele sich am Kreuz stoßen. Und es gibt ja inzwischen sogar Evangelisten, die sagen, ich muss nicht mehr vom Kreuz reden. Es ist zu schwierig für den heutigen Menschen. Es war zu allen Zeiten schwierig. Für den Apostel Paulus und für den Petrus und für den Johannes war es für alle unmöglich. Es hat noch nie einen Mensch gegeben, der das Kreuz mit seinem Kopf und mit seinem Verstand begreifen konnte. Wie soll er es denn begreifen? Ob jetzt der Franz Alt auch noch seinen Käse dazu gibt, wie es einst Heinrich Heine gegeben hat und gespottet hat über das Kreuz als unseres Glaubens Symbolum. Und dann kennen wir den Talkmeister Fliege mit seinen dummen Sprüchen, der sagt, er will das nicht mehr hören, diese Brutalität. Am Pfarrerplatz steht jedes Mal drin, wir sollen endlich vom Kreuz Abschied nehmen. Es sei ein Horrorangebot, das wieder. Talkmeister Fliege, wer Blut predigt, braucht sich nicht zu wundern, wenn er Blut ernten. Ich will die Spottworte gar nicht mehr sagen. Haben alle recht. Aber Jesus hat es gefallen, die ganze Welt zu richten. Und die Weisheit der ganzen Welt, inklusive Talkmeister und Philosophen, laufen in die Irre weil sie das Kreuz verstoßen. Und das Kreuz bleibt trotzdem der Scheidepunkt meines Lebens und meines Glaubens, an dem ich frage, wo ich dazu hingehöre und was ich will. Und das ist uralt, von den ersten Tagen an. Wie sind sie um das Kreuz herumgestanden, haben gespottet und gehöhnt, wenn du der Christus bist, dann steig doch vom Kreuz herunter, weil sie nicht begriffen haben. Vater, vergib ihnen. Das ist das Wichtigste. Vergebung, Erlösung, Befreiung weil kein Mensch ohne das Kreuz gerettet wird. Und diese Last muss ich Ihnen auf Ihr Herz legen, dass Sie für Ihre Lieben wieder beten und Ihr Zeugnis entsprechend sagen, Jesus sucht dich mit einer unendlichen Liebe. Er versteht dich, er sucht dich, aber er lässt dich nicht los. Und darum hat der Paulus gesagt, es ist die Weisheit der Welt ist zur Torheit geworden. Gott hat diese Welt gerichtet, aber Satan ist entmachtet durch das Kreuz. Ja, er tobt doch noch. Ja, ja. Im Himmel ist er ausgestoßen, steht Offenbarung 12. Jetzt tobt er noch auf der Erde. Im Himmel kann er uns nicht mehr verklagen. Er kann dir dein Heil nicht mehr streitig machen, dass Jesus für dich erworben hat. Der Name ist ins Buch des Lebens geschrieben. Auf Erden tobt er doch umso wilder. Er weiß, er hat nur noch wenig Zeit. Darum ist unser Leben so umkämpft. Das ist klar. Aber ich darf wissen, ich kann ewigen Frieden bekommen in diesem Kreuz von Jesus. Und was mich auch bekümmert und belastet, es ist die Hoffnung, da steht im Griechischen statt Gericht, es ist das, die Krise, die über die Welt geht. Die Krise, wissen was die Krise ist? Die Entscheidungsstunde. Für die Welt ist das die Entscheidungsstunde. Die Entscheidungsstunde der Welt schlägt nicht am Euro. Auch nicht am Untergang Europas. 
auch nicht am Atomkrieg, sondern die Welt wird darin gerichtet, ob sie das Kreuz annimmt. Und das sind Millionen und Abermillionen der Jahrhunderten aus allen Nationen und Völkern, die das Kreuz gefunden haben und die vor dem Thron Gottes stehen und ihn rühmen, dass er uns durchgebracht hat. Aus großer Trübsal gekommen, haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Und sagen, das ist es gewesen und darum wissen wir, er zieht uns als der Gekreuzigte. Das ist so groß, die Macht Satans ist gebrochen, was uns auch noch klagen will. Gehen Sie zu den vielen Bedrängten. Heute Morgen sagt zu mir ein Jugendchorleiter, sagt drei junge Leute in meinem Chor von schwerster Schwermut geplagt. Das nimmt ja zu heute in unseren Tagen. Deshalb will ich zum Schluss noch ein Wort sagen zu dieser großen Not der Schwermut. Das ist eine schwere, schwere Krankheit, wo wir nur Liebe haben können. Aber wir haben auch ein wunderbares Beispiel von einem Menschen, der durch die schwerste Schwermut geführt wurde, ein Jurist, William Cooper. William Cooper hat mehrere Selbstmordversuche hinter sich. John Piper hat im CLV-Verlag das Leben von William Cooper beschrieben. Erschütternd, die Höllenqualen, die er durchlitten hat, auch noch nach seiner Bekehrung. Und man kann nur etwas ahnen, aber er hat für uns alle das gesagt. Den einzigen Punkt, wo er Ruhe fand, war das Kreuz von Jesus. In der Klinik, acht Monate Aufenthalt in der Klinik. Ein gläubiger Arzt, der legt ihm Aufregung des Lazarus hin. Und er findet dann 1. Korintherbrief und Römerbrief. Jesus für mich gestorben. Und er hat dieses herrliche Liedern gedächtet. Es ist ein Born draus heiliges Blut. Er hat sich zu John Juden getan, diesem großen Sänger von der Amazing Grace, von der Gnade Gottes, wunderbar. Hat 68 Heilslieder noch einmal gedichtet, aus einem schwer kranken Leben. Und es ist schön, John Piper, dieser Amerikaner, sagt, es ist so wunderbar, dass man wieder merkt, das ist der einzige Ruheort auch für unsere schwerst angefochtensten lieben Glaubensgeschwister dass sie von der Liebe Gottes niemand trennen kann und dass das von Jesus bestätigt ist, dass also auch der Teufel entmachtet ist und ich dort Ruhe finden kann. Darum ist das so schön und groß für uns. Wir wollen beten. Lieber Herr, wir wollen immer wieder mit unserem Verstand das ergründen, was wir nur mit dem Herzen annehmen können. Zieh du ein in unsere Herzen, sei du unser Herr. Nimm Besitz von unserem Leben als der gekreuzigte Heiland. Und wir können, was wir sind, nur dir hingeben und für dich leben. Wir wollen im Gehorsam bei dir bleiben und dir nachfolgen, weil wir anders nirgendwo mehr Freude und Frieden finden können. Danke, dass du ziehst. Und du weißt, wie uns das bewegt, liebe Menschen, Familienangehörige, Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarn. Zieh du, Herr. Und lass es nicht geschehen, dass wir ein Hindernis sind, abstoßend wirken. Du musst ziehen, mein Bemühen ist zu mangelhaft. Amen.